0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Buenos días a
1: todos. Estoy aquí con la RU. ¿Qué tal estás, Ignacio? Hola, Jaime. ¿Qué tal? Encantado. Hace mucho que no estás aquí. La audiencia siempre te reclama.
2: Correcto. Eh, estoy aquí porque se han unido en frocoches para pedir mi,
1: <risa> mi, mi asistencia. Change.org. <risa> <risa> ¿Tienes algunas rimas preparadas para hoy?
2: Barras bravas, siempre.
1: Barras bravas. Y tenemos él con nosotros. <risa> Pues, Chris, esta va a ser la dinámica. Y tenemos hoy con nosotros a, a un miembro del equipo de K que nuestras participadas conocen bien, pero que la audiencia probablemente no conoce, que es Cristina García Margallo. ¿Qué tal estás, Cristina?
0: Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal estás?
1: Yo muy bien. ¿Estás nerviosa por preocuparme Bastante. por ti?
0: ¿Bastante nerviosa? Bastante, sí.
1: Somos, somos seres benévolos, no te tienes por qué preocupar.
0: Y yo soy abogado, o sea, imagínate. <ríe> por pues eso,
1: es la combinación perfecta. Oye Cris, pues eh, cuenta un poquito, siempre empezamos los podcasts o las entrevistas preguntando por la los por... invitados, cómo has empezado, cuándo cuando entraste en K, qué hacías antes de K y cómo acabas con nosotros.
0: Bueno, pues yo estudié Derecho Empresariales hace la torta de años y empecé mi carrera profesional en un departamento de litigios de... Lo que digo yo, resolver las tortas entre la gente, entre empresas y entre personas. Estuve ahí cinco años y me gustó bastante el conflicto y la forma de enfocar la resolución del conflicto, es decir, que no llegara la sangre al río. Luego monté un despachito de recuperación judicial de impagados y con el paso... O sea, ¿Es de... ex emprendedora también? Bueno, yo lo diría que más bien empresaria.
2: cobradora de frac.
0: Cobradora del frac. Co cobradora de la toga. Pero no me vestía de franciscana <risa> <risa> ni, ni me ponía el frac. Yo trataba de recuperarlo vía, la vía, por la vía eh, natural ¿no? de la solución en el juzgado. Y después de mucho embargo, eh, seguí manteniendo contacto con algunos clientes y acabé asesorando a la gestora, a Canoar, y de ahí, pues poco a poco, acabé metiendo un poco más la cabeza en, en, en la gestora y en los fondos. Y un buen día, hace un par de años, Karina eh, se sentó conmigo a tomar un café y me planteó la posibilidad de incorporarme con vosotros y, y echaros una mano a, a que debajo de las alfombras no haya demasiado polvo.
2: Al reducir al máximo el número de condenas. ¿no?
0: Efectivamente.
2: Si eso es posible.
0: Sueño todas las noches con que no acabéis en la trena. Ninguno.
1: Gracias por cuidarnos, Cris.
0: <risa> Intentarlo. ¿Y qué haces en K? ¿Cuál es tu rol en K o en Canoar? Pues en Canoar eh, soy la, la que representa a la ley. No, fuera de broma. En, en K eh, llevo la, la parte de la asesoría jurídica. Eh, la mayoría de la gente conoce K como, como tal, ¿no? como CAFAM, pero detrás hay una estructura jurídica.
1: Explica eh... un poquito la estructura jurídica o legal de. Porque yo creo que esto, de hecho, incluso en el podcast que hicimos de cómo funciona un fondo, no sé si llegamos a explicar cómo es la estructura legal de K, pues, o de Canoar. Bueno.
0: A ver, eh, Canoar, Canoar Ventures es una sociedad anónima que tiene una forma jurídica específica eh, para ser una entidad de, de inversión. Entonces eh, esa, esa forma jurídica, esa sociedad anónima que se llama Canoar está compuesta por una serie de accionistas, tiene un órgano de administración que es un consejo de administración y a lo que se dedica es a eh, gestionar fondos de inversión y en la actualidad Canoar gestiona tres fondos de inversión, CAFAN, CAFAN 2 que se lanzó el año pasado y un fondo de fondos que es MVB. Y ahora, seguramente, Ignacio, os, os, os hable de, de otro proyecto que está en ciernes de un, de un cuarto fondo. Entonces, lo que hace lo, 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 la estructura jurídica eh, implica que, en sede de la gestora, hay una serie de, de cuestiones legales que hay que cumplir. Además, por el volumen de activos que se gestionan en, la, en, 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 en Canoar a través de esos fondos que te decía, eh, estamos supervisados por la CNMV, estamos regulados y, por tanto... ¿Es ese volumen de activos para la gente que no nos sepa? Estamos en 250,
2: ¿no? Sí, aproximadamente. 270.
0: 270. Cuando superas un determinado volumen de activos, la, la ley 22 eh, te obliga a cumplir con una serie de requisitos adicionales, como, por ejemplo, que tengas una entidad depositaria, etcétera etcétera, auditorías internas... Y toda esa parte legal que lleva aparejada el, 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 la estructura jurídica es de la que yo me ocupo, que tiene distintos planos, pues desde la prevención del blanqueo de capitales y, y lo, que, lo que se llama el, el, el lavado de dinero, el control de que el dinero que nos dan los partícipes eh, traiga causa de negocios legales y que nosotros se lo demos a empresas o participadas eh, que no vayan a hacer un mal uso de ese dinero. Eh, también tenemos otros planos de auditoría interna, de ciberseguridad, de pre, política de prevención de, de, de riesgos laborales, temas eh, relacionados con eh, la protección de datos y demás. Toda esa estructura jurídica de cumplimiento normativo es de la que yo me ocupo en el día a día. Y luego hay otras, otra segunda eh, eh, fase o, o, o parte de la estructura jurídica que es la relacionada con los fondos. Cada fondo es una entidad o una comunidad, digámoslo así, porque no tienen personalidad jurídica, de intereses. Entonces tenemos por un lado a los inversores, que son los que eh, tienen interés en darnos su dinero para que nosotros con nuestra gestión eh, lo multipliquemos por mucho y eh, ese dinero se lo damos a aquellos emprendedores que consideramos que van a ser capaces de, con su idea, con su negocio, con su trabajo y su esfuerzo, conseguir esa multiplicación del dinero. Pues todo, en todo ese canal de, de traspaso de dineros, la gestora, a través de los fondos, tiene un papel importante de control, de cumplimiento de la norma y de garantizar que eh, no vaya a haber problemas de ninguna índole eh, legal, en ningún plano, eh, respecto de ese, de, de ese manejo de dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ya entras en, en, en que tienes pues varias estructuras porque al final dentro del grupo tienes la, la, la gestora, la sociedad anónima que te decía y luego los distintos fondos que pueden adoptar eh, distintas fórmulas eh, eh, jurídicas. Una es fondo de capital riesgo que serían CAFAN y CAFAN 2 y luego ten eh, europeos y luego tienes a MVB que es un, un fondo de capital riesgo y cada una de ellas tiene que cumplir con una serie de, de requisitos legales. Desde la gestora es importante que, que la parte legal esté controlada para que no haya ningún agujero negro, como digo yo, o vacío en el que pueda colarse algún tipo de incumplimiento que nos haga incurrir en responsabilidad.
1: Entendido. Oye, Larro, y que yo creo que nunca te lo he preguntado, ¿Qué? y la gente, seguro que la audiencia lo quiere saber. ¿Qué, qué, qué haces tú hoy en día acá? En ¿Cuál es tu rol? Bueno, siempre no, que siempre ha sido un poco pero el mismo, pero ¿qué haces tú exactamente? Bueno,
2: aparte de trabajar con Cristina, ¿no? eh, aparte de, de intentar generar el mayor número de problemas a, a Cristina, ¿no? legales <risa>
0: eh, en mi día a día. y de todo tipo,
2: todo tipo de problemas, yo principalmente me ocupo de la dirección financiera, ¿no? eh, que es lo mismo el mismo rigor que tiene Cristina para el cumplimiento de la ley ¿no? o de, de la normativa vigente, pues yo me ocupo de que ese mismo rigor esté en, el, en los pagos y cobros ¿no? y en, los, en la gestión de las finanzas de la gestora y de los fondos.
1: Uh -huh. Entendido. Oye, Chris, pues por entrar en materia legal en un tema que, que estabas comentando tú pues que, y, lo, y lo empezábamos a comentar también antes de, antes de grabar. Uno de los temas que, y es un tema recurrente que ha salido aquí a veces cuando, cuando hemos hablado con compañías en las que ha habido problemas entre los, entre los fundadores, por ejemplo, es o sea, cómo se puede preparar o cómo se debe de preparar una empresa desde un punto de vista, de, de, desde un punto de vista legal. Eh, como, o sea, que, 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 ¿Cuáles son las best practices que has encontrado tú o que te has encontrado ahora, ahora que por ejemplo gestionamos 50 compañías y vemos muchas más y que has estado en el otro lado de la, de la, de la balanza? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la relevancia de la parte legal y que muchas veces probablemente no sé cómo lo ves desde tu punto de vista es, es, es un poco subestimada?
0: Sí, a ver, yo entiendo que los emprendedores eh, tienen en la cabeza su idea, el desarrollo del negocio y, y, y de alguna manera dedicarse en cuerpo y alma a que, a que esa idea se desarrolle y tenga éxito. Y por tanto tienen eh, que preocuparse de, de que eso se lleve a, a, a cabo, pero muchas veces descuidan, no quiero decir con esto que no lo tengan en la cabeza, pero descuidan determinados aspectos que pueden ser luego capitales a la hora de levantar dinero, ¿no? Eh, como sabéis, nosotros siempre que vamos a, 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 a acudir a algún tipo de ronda o a invertir en alguna compañía, hacemos un pequeño análisis de cómo está esa compañía o ese vehículo desde los distintos puntos legales y así analizamos pues, los aspectos formales, es decir, qué forma jurídica tiene la sociedad, eh, quiénes son los que forman el órgano de administración, los socios... ¿Tienen pacto de socios o no? Y luego todos los aspectos más eh, de, de enfoque de ramas del derecho que tiene la compañía y cómo están. El aspecto laboral, si está cumpliendo con las obligaciones tributarias y de seguridad social de los empleados, el tema fiscal, si, si tiene deudas tributarias o no eh, y algunos otros aspectos que suelen saltar. Entonces, bajo mi punto de vista... Creo que los emprendedores, eh, si, sin perder eh, el objetivo principal, que es el del negocio, deben de plantearse siempre cómo proteger su idea, porque al final es la base de su negocio y muchas veces nos encontramos con que eh, pues no, no, han, no, no se han parado a pensar si deben de registrar o no. Pues su marca, o, o el código fuente, o, o, o el algoritmo concreto que, que suponga la base de, de, de su idea. ¿no? Otras veces nos encontramos con que eh, han, se han planteado que se van a llevar bien para siempre con, con, su, con su socio, ¿no? con el cofounder co founder y no, no se han detenido a plantearse cómo va a evolucionar el, eh, eh, la relación a futuro, y, 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 por tanto, no tienen claro cómo podrían resolver un eventual conflicto cuando cada uno de ellos alcance un nivel de madurez o, 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 de, o de forma de vida distinta. Y, por tanto, pues no tienen pactos de socios. Eh, otras veces nos encontramos con que el día a día les ha comido y se les ha olvidado presentar algún tipo de impuesto o no han dado de alta en la seguridad social, a lo mejor en tiempo y forma algún trabajador. Entonces, todo este tipo de cuestiones que, que suenan un poco disparatadas, al final, eh, si las llevamos ordenadas o por lo menos nos suena en la cabeza que tenemos que tener a alguien que nos eche una mano para tener la casa ordenada, el día que llega eh, un inversor y te dice que va a hacer una due diligence, simplemente tienes que abrir la puerta de tu casa y estás tranquilo de que no vaya a saltar nada. Pero otras veces empiezan a surgir dudas y preguntas y, y en los papeles aparecen lo que llamamos las red flags o por lo menos las las orange flags ¿no? Mirado
1: bueno, el... para la ru como si la ru en sí mismo fuese un red flag
0: bueno la ru en sí mismo es Ese, un red flag.
2: debería ser mi apodo en en Capán, ¿no? la ru red flag mi próximo Nick. En el...
1: Ignacio Loro. Red Flag Largo, Sí, Bueno,
0: sí. no, total, total. No, pero es, es curioso porque muchas veces en, en los informes de due diligence que, que se encargan para que entren los, los inversores suelen saltar eh, eh, cuestiones que, que, que denotan que, que con un poquito más de atención previa se hubieran podido resolver. Y, y a, yo creo que a todos nos gusta que cuando nos hacen una revisión de, de lo que hemos hecho o de, lo que, o de lo que hemos ido construyendo, pues haga lo más limpio posible. Uh
1: -huh. Pues en
0: este punto creo que los emprendedores pueden y deben tener en la cabeza que lo importante es su idea y desarrollarla y dedicarse en cuerpo y alma, pero que también es importante las formas. Y dentro de las formas no se puede, no, no se puede perder de vista que hay cuestiones que son importantes, especialmente si son lo, los miembros del órgano de administración, porque mucha gente lo que no sabe o no, o no ha caído en la cuenta es que ser administrador de una sociedad conlleva responsabilidad. Y si no cumples con los, las obligaciones que, que la ley te impone, la ley de sociedades de capital, por ejemplo, pues puedes incurrir en responsabilidad y yo creo que no hay que llegar a ese punto porque, porque si no luego hay que pues no sé, resolver el conflicto, acabar en el juzgado, te la toga y todas estas cosas que no molan.
1: Uh -huh. Y un tema que, que has tocado por encima y que, y que además justo en esta época nosotros estamos, y sobre todo vosotros estáis lidiando con las compañías, es el tema de las auditorías, eh, que muchas participadas o sea, se sorprenden una vez post-inversión de, de, de tener que preocuparse por esta parte o por qué es Porque es relevante. ¿Por es relevante todo el tema de la auditoría y por qué crees tú que a veces sorprendo se tiene o se tiene un poco por hecho o será por sabido.
0: Bueno, pues no sé si aquí es mejor que, que lo explique Ignacio, pero. Red flag. Red flag.
2: Red flag al rescate.
0: A ver, no, básicamente la, la, la auditoría financiera, eh, en nuestro caso, eh, la tenemos que cumplir por una serie de, de cuestiones legales y por una serie de cuestiones relacionadas con nuestros partícipes. Los partícipes nos han dado un dinero confiando en nuestro buen hacer y nosotros tenemos que cumplir con una serie de peticiones que nos han hecho. Y para eso hay veces que tenemos que exigir eh, eh, o pedir a las participadas que nos echen una mano con eh, eh, la posibilidad de pedirles auditorías financieras en unos determinados plazos.
2: Sí, al final eh, al tener inversores institucionales pues tiene un montón de ventajas, pero también hay que acomodarse a los calendarios que pueden tener ellos y demás. Eh, yo, yo creo, contestando a tu pregunta, Jaime, que es que muchas, que muchas veces la palabra auditoría suena como de empresa muy grande, o suena, no o suena solo se hace auditoría si eres cotizada, o cuando al final la auditoría puede ser un proceso relativamente ágil, eh, que, que yo creo que es muy higiénico, y lo como decía Cristina, no hay nada mejor que tener la casa ordenada y poder abrir la puerta cuando quieras, y que... Y, y, no, y no por ello tiene que ser motivo ni de desconfianza, ni de ningún tipo, simplemente un proceso por el cual nos aseguramos a nosotros y a nuestros partícipes que la información que, y, y la valoración que les comunicamos de nuestras, de nuestras participadas se corresponde con la mejor estimación y la más honesta estimación que podemos hacer nosotros.
0: De hecho, eh, y volviendo un poco al tema de la responsabilidad, que me parece que es importante... Eh, es cierto que hay muchas sociedades eh, limitadas que no requieren o no, 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 no están sujetas a una auditoría financiera por un tercero independiente de forma obligatoria. Pero es cierto que muchas veces nos hemos encontrado cuando cogemos algunas cuentas anuales que, que el, el balance pues, no arroja una situación equilibrada. Y quizás, si el emprendedor tiene en la cabeza una revisión periódica de, las, de la contabilidad y de todos estos aspectos legales que hemos comentado, pues yo qué sé de forma trimestral o de forma semestral, este tipo de sustos luego no ocurren. Y no hay nada más sano, como dice la RU, que venga un tercero, te revise y te confirme que lo que tú estás haciendo es correcto. Y, y vivir con la tranquilidad, por lo menos ya sabéis que yo estoy todo el día en permanente... Estado de alerta.
2: Pero es, ante, eso es por trabajar <risas> con Jaime. <risas> la de,
0: que, de que me llamen del juzgado de Plaza Castilla eh, y me digan que estáis alguno encerrado entre barrotes, que os tenga que sacar que, que, que tener la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien y que eso además nos ahorra tiempo, porque el día que llega el marrón y hay que poner a limpiar la casa y a mover todos los muebles y a reparar todo lo que está escacharrado, perdemos muchísimo tiempo y en mi caso me genera ansiedad.
2: Correcto. Yo quería hacer una pregunta, Cris, eh, desde, desde el punto de vista... Una cosa que me, me ha sorprendido muchas veces desde nuestra entrada casi conjunta en el mundo del capital riesgo, eh, que muchísimos eh, startups ¿no? y muchísimas eh, compañías jóvenes en España no, no notarizan su código fuente o no lo depositan frente a terceros para demostrar su auditoría su, su autoría en un futuro? Eh, ¿Tú por qué crees que es?
0: Pues por desconocimiento.
2: A mí me llama la atención respecto a lo mejor a claro. entornos anglosajones o demás, donde es bastante común que la gente deposite el código. Lo digo para, como decía antes Cristina, desde la óptica de prevenir conflictos a futuro. Si tú has ido registrando tu código frente a terceros, puedes demostrar su autoría, puedes demostrar que ese código con un, en fecha X era tuyo. Procesos que a lo mejor de copia o procesos de socios que se extinden y de pronto un socio empieza con la misma base de código, pueden ser mucho más ágiles, que yo creo que en España se han abandonado por completo por esa falta de depositaría o de, o de depositar el código eh, frente a terceros.
0: Claro, yo, yo, la percepción que, que, que yo tengo es que, y esto es una cuestión absolutamente personal, eh, los emprendedores tienden a focalizarse y es donde tienen que poner el foco en el negocio. Y todo este tipo de cuestiones no se las plantean porque realmente el que se lo plantea es porque ya está viendo los fantasmas al futuro. Entonces, eh, creo que es, es un ejercicio sano hacerlo para poder prevenir esos problemas. En España es verdad que no se tiende a, 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 a proteger eh, los derechos de propiedad intelectual industrial, de hecho nos hemos encontrado con, con muchas veces que ni están ni se les espera o que están a nombre parcial de, de uno de los fundadores a título personal uh -huh. y que luego hay que trasladarlos a la, a la compañía, porque al final el inversor va a dar dinero a la estructura jurídica, no se la va a dar al founder a título personal. Entonces, todo este tipo de cuestiones que apunta Ignacio es cierto que en el extranjero están bastante más eh, eh, interiorizadas por parte de los emprendedores y que aquí en España hay fórmulas para proteger. Eh, se pueden hacer scrolls o sea, se pueden hacer, eh, incluso se me ocurre aunque a lo mejor es una burrada y esto quizá lo tengas que cortar de la emisión aquí no eh, se corta nada, Cris utilizar las cadenas de bloques para ir eh, eh, bueno, bueno, Cristina guardando. Cristina, Cristina me hecho eh, Cristi, ojo las distintas eh, evoluciones Chris. de los códigos, Cristina visionaria ya, ¿Eh? Eh, que le he leído algo de blockchain, oh, no, tío, no, cuidado Cuidado. Eso que sigo llevando tacones ¿Qué? y
2: no me he puesto las gafas. Cristina entrando en el metaverso ya.
1: Y, y, y al hilo del de tema de protección de código, que es algo que hablamos muchas veces, sobre todo en el proceso de due diligence cuando invertimos en una compañía, una de las cosas que sí, muchas veces nos preguntan los emprendedores es, o sea, cómo se hace eso desde un punto de vista práctico. Quiero decir, el código cambia constantemente, cada vez más. Eh, esto o sea estas de, estas depositarías o este registro deben hacerse no sé una vez al año una vez y te olvidas o sea cómo se gestiona todo esto desde un punto de vista práctico
0: a ver si el código evoluciona y es algo vivo debe estar su sujeto a, a registro paular eh, 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 sucesivo no tienes que estar todos los días eh, <tose> las modificaciones o, o, las, o las adaptaciones que se, hayan, que se hayan producido, pero sí que es recomendable que cuando la parte más eh, 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 esencial se haya visto modificada, sea objeto de modificación y de inclusión dentro de la cadena de, de, de protección.
2: Y ahora ya hay herramientas que te permiten integrar directamente en tu, en tu proceso de DevOps esto como una fase más, una especie de commit, commit legal. ¿no? Uh... Eso no lo
1: sabías, ¿eh, Cris?
0: No, claro, sabe mucho, ya sabes.
1: Por eso está ahí, por eso está ahí. A la derecha de Dios Padre. Es...
0: Bueno, él es, Dios él, es, padre. él es. Yo simplemente pulo alrededor.
1: Y, y otro de los temas que, que queríamos tocar aquí es eh, es la necesidad de, de hacer in house este tipo de servicios legales. Por poner un poquito en contexto y de hecho nosotros en su momento eh, publicamos un post sobre ello. Una de las cosas que suele ocurrir cuando se hace una ronda de financiación eh, en otros mercados, por ejemplo, Estados Unidos y norte de Europa ocurre menos, yo creo que en España y sur de Europa es, 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 es estándar, es el hecho de que el abogado del fondo, bueno, tanto el abogado del fondo y obviamente el abogado de la compañía, suele cubrir esa partida de dinero eh, la compañía. Nosotros eso lo hicimos durante un tiempo, eh, pero eh, desde tu entrada, Cris, es una política que ha cambiado y de hecho yo creo que tiene todo el sentido del mundo que esos, que esos costes, eh, que muchas veces escoge el propio fondo, obviamente con qué abogado, con qué despacho trabaja, eh, los asumimos nosotros y no le pasamos ese, ese, ese coste a, a la compañía, que una de las cosas que más necesita la compañía es, es el, el, la caja y, y cuidar de ella durante el tiempo que sea, normalmente 18 meses. Eh, ¿Explica un poquito... Eh, ¿cuál, por, ¿de dónde viene esta necesidad de, 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 tener, de tenerte a ti, de tener esta parte legal in-house? Porque como decías, os ocupáis desde el departamento legal de muchas cosas relacionadas con el día a día de la gestora de los diferentes fondos, pero también en casos de ampliaciones de capital, notas convertibles y demás, de hacer ese trabajo con las participadas y, y, y por ende no le pasamos ese coste a las, a las participadas, que yo creo que pocos fondos en España lo hacen. Explica un poquito de dónde viene esta necesidad y cuándo puede tener sentido algo así.
0: Vale, bueno, yo lo que lo que veo es que cuando nace una gestora y lanza su primer fondo, eh, 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 suele ser bastante más eh, rentable desde todos los puntos de vista contratar un abogado externo que se ocupe de la concreta ronda para la concreta inversión. ¿Por qué? Porque la gestora está naciendo y tiene que, que vamos, los, los eh, accionistas de la gestora tienen que eh, centrarse en el, en el levantamiento del dinero hacia los inversores, en el cumplimiento normativo de la CNMV y a lo mejor no pueden dedicarse, eh, incluso porque no tengan formación jurídica eh, adecuada, a, a llevar a cabo la concreta ronda de, 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 de inversión en la participada X. Pero es cierto que cuando la gestora va creciendo y va lanzando sucesivos fondos, el tema de, eh, de la confianza y la necesidad de no tener que estar explicando todos los antecedentes de la gestora, la política de, eh, que, que, que impera en el fondo concreto a un tercero, a un eh, abogado externo, hace que sea mucho más ágil, tanto en tiempo como en dinero, el tener a una persona de conformación jurídica eh, eh, dentro de la propia compañía. ¿Por qué? Porque ya se ha empapado de la cultura de la gestora, eh, conoce bien cómo, cómo funcionan eh, eh, la, los, los concreta, las concretas inversiones en cada uno de los fondos, cuál es la política de inversión, maneja muy bien los reglamentos de gestión y eh, resulta mucho más ágil que ese, esa persona que está interna dentro de la gestora pueda revisar o participar en la ronda eh, que no partir de cero, irte a un despacho externo que te diga que tiene conflicto de interés porque resulta que ha, ha asesorado a un colateral o eh, está asesorando en concreto a esa, a esa propia participante y no te puede atender y le tienes que contar tu historia a, a otro despacho de abogados. Entonces yo creo que desde un punto de vista de, de, de tiempo, y el tiempo yo lo... lo, lo lo cuantifico no solamente en tiempo de duración, sino también en dinero, hace que llegue un punto en el que la curva obliga, de alguna manera, a tener un departamento legal dentro que te, que te, que te cubra todas las patas de, de, del proceso de, de, de funcionamiento de la gestora y de, y de los fondos. Pero vamos, aquí yo creo que la RU puede dar más con la tecla, ¿no? No, yo creo
2: que lo, lo, eh, yo sí que añado que yo he visto una... Yo que nosotros arrancamos con un modelo eh, externo, ¿no? O muy, muy dependiente de proveedores externos. El proveedor externo te soluciona un problema o te, no sé, te, te hace una determinada labor, ¿no? Oye, quiero esto. Yo creo que al tener una persona que de 9 a, a X está pendiente y que es su trabajo, eso siempre hace... Ojo, que...
0: a X. X, 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 X si sí, en 24. 24
2: horas, 7 días a la semana, no digas estas cosas Cristina, porque yo me estaba cuadrando el tiro para ahora decir a, a las ondas que estamos reclutando abogado junior, por si alguien, por si alguien, a, aún sigue escuchando el podcast, B, ¿Que no, no? está en posición de querer unirse a ti y a mí después de lo que está escuchando, entonces yo quería, quería dar una imagen muy más suave, quería dar eh, ¿no? de 9 a X, ¿no? Eh, no, pero bueno, en, en, eh, con, con lo, que, eso que, lo que quería decir es que yo creo que cuando alguien su trabajo es cuidar de un jardín, ese jardín está más cuidado que si de vez en cuando llama a un jardinero profesional, ¿no?
1: Uh -huh. No, y al hilo de lo que dice RU, que yo creo que es un tema muy relevante, eh, que después, o sea, no es un tema de ahorro de costes, sino que desde nuestro punto de vista eh, y de cara, o sea, desde el punto de vista de la compañía y nuestro, también es una, una posibilidad de ir más rápido con el cierre de determinadas operaciones, pero no es un tema baladí cuando se cuando son deals competidos o hay prisa por cerrarlo porque, por, porque la compañía necesita X o Y, que es un tema y que bastante luego, relevante.
2: en el proceso, en el, en el ciclo de vida de una inversión, vas acumulando... Bagaje, ¿no? Cosas que pasan en la compañía, que si tienes un abogado externo en cada ronda, le tienes que ir contando cada vez, oye, mira, aquí pasa esto, tal. Eh, yo, yo sí que veo que hemos mejorado mucho la velocidad de ejecución, la calidad y, 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 y encima hemos tenido un rendimiento económico. Eh, ¿Qué más podemos pedir, Cristina?
0: Menos lexatines a diario
2: Bueno, eso ya, eso ya es, una, es, una, es una elección personal ¿no? eso ya,
1: ¿no? Va incluidos en el rol Y es todo ¿no? es <risas> eso,
2: eh, eh, es verdad, estamos, estamos reclutando, chicos eso, ¿qué, qué, 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 ¿Qué buscamos? Estamos reclutando, eh, Pese a lo que acaba de decir Cristina
0: eh, no, Es broma, ya sabes que yo estoy encantada trabajando aquí Y que, y que la vida, vida en CAE es trepidante, emocionante y sobre todo muy divertida Eso
1: es eso, eso, se aprende
0: algo nuevo yo todavía no he aprendido a llevar zapatillas, pero... Pero estás, en ello, en, el estás
2: en ello,
1: estás en ello. Pero
2: has, ya sabes lo que es el blockchain, que bastante es. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, lo, y, lo, y lo has dejado caer en un sitio que más o menos tenía sentido. O sea, muy sí, bien, sí, muy, sí, bien sí. muy bien, muy bien. Pero que eso, que si hay alguien joven que nos está escuchando y que quiere incorporarse... Como, como en la posición junior que tenemos abierta en el departamento de legal, que estamos encantados de recibir eh, currículums y, y, y de hablar con ellos. Meto aquí mi cuña, Jaime, que es por lo que de verdad he venido al podcast. Este podcast es, es una excusa <risa> para las ondas, ¿no?, reclutar a jóvenes castores legales.
1: ¿Y qué función queremos que desempeñe este joven castor, ya, ya, que, hemos, ya que hemos abrido ese menor.
2: Eh, pues en eh, la parte que decía Cristina principalmente enfocado en la parte de las operaciones. ¿no? Eh, eh, Cristina tiene dos patas, no, la parte de, de más cumplimiento normativo y la parte más de ejecución de las operaciones. A medida que vamos creciendo, como decía Cristina, estamos eh, en proceso. No quiero no quiero hacer spoiler de nuevos podcasts, ¿no? eh, en proceso de levantar eh, nuevos fondos ¿no? que han salido en las noticias y demás. Pues claro, eh, Canoar va teniendo un tamaño que nos, nos obliga a, eh, para que sea X, sea manejable, no para que la X sea manejable, pues incorporar a, una, a un perfil eh, que en principio se incorporaría eh, como junior y oye, pues que, que tenga una carrera dentro del capital riesgo. Así que si alguien está, tiene dos tres años de experiencia en un buen despacho, con ganas de hacer operaciones y de librarnos de la cárcel, estamos encantados de recibir <risa> currículums.
1: ¿A dónde lo pueden enviar? Legal arroba ¿no? Correcto. Justo.
2: Legal.cafan.vc
1: Ok. Oye, pues antes de las preguntas habituales para terminar el podcast, ¿algún tema, sobre todo tú Cris, algún tema súper relevante que te parezca que nos hayamos dejado y que crees que es necesario comentar? Ya sea relacionado con la parte más de gestión de fondos, de gestión de, desde el punto de vista de las participadas o de, o de emprendedores que nos están escuchando.
0: Bueno, yo por resumir un poco, creo que los puntos claves son que el, el inversor que nos da el dinero tiene que tener eh, confianza de que vamos a hacer un buen uso de su dinero y estamos haciendo todos los esfuerzos por multiplicarlo. Y desde el punto de vista de los emprendedores, creo que eh, sin perder el foco, por supuesto, eh, del de negocio y de crear valor tanto para la sociedad como para, para cada uno de ellos y para acá... Eh, no deben de perder de vista eh, esos aspectos legales, un poco más rollo, un poco más ya está aquí la, la pesada a pedirme cosas que no sé ni de lo que me está hablando. Si lo tiene desde el principio medianamente estructurado, incluso nosotros eh, eh, siempre lo decimos a todos los emprendedores. Yo cuando tengo ocasión de hablar con, con ellos en, la, en las rondas, cuando eh, vamos a entrar, siempre les digo, estamos a, a disposición de todos para darles los tips y que puedan tener la casa medianamente ordenada y sepan dónde pueden llegar a tener algún tipo de problema. Porque al final, lo más importante es que si llega el problema, podamos resolverlo sin acabar en la trena. Uh
2: -huh. Bueno, si tienes alguna pregunta
0: para Jaime, y Cristina.
1: <risa> no, no lo traía preparado, seguro que no tiene. Pero le damos tiempo para pensarlo. No pasa nada. ¿Cuándo te podemos
0: entrevistar a ti? a
1: cuando queráis? ¿El
0: lunes, si queréis? ¿El lunes?
2: El, hacemos el podcast inverso.
1: ¿eh?
0: podcast inverso. A mí eso me gustaría, porque yo creo que tú lideras siempre las preguntas, pero a ti te conocemos poco.
1: Oye, pues el lunes nos vamos Hasta a... Pasa el inflow,
0: eh, Los... de tu, de tu Es el, el segundo gallego
2: más secretivo, ¿no? Después de... ¿Después de? Sí, ah, secretivo. sí secretivo existe. No, no sabía que Es una traducción es un liberal opaco. de secretive, ¿no? Es
1: un poco opaco.
2: Pues. Claro, es eh, un abogado, en la so... un gallego en la sombra.
1: Te puedes venir a cenar el lunes, Cris, y, y llevamos, vamos al restaurante nosotros llevamos micros también, a ver qué, a ver qué cara nos ponen. Como los, como, los, como los del chiringuito. Eso, como los del chiringuito. Cris, no, pues la Si nos da la mira.
0: oportunidad, creo que el Arrullo tendríamos muchas ganas de entrevistarte a ti,
1: que nos cuentes un poco. Jaime, ¿no?
0: ¿Qué hace un gallego como tú en un sitio como en este? Sitio como este? este.
2: ¿Qué, ¿Qué clase de aventuras has venido a buscar, Jaime?
1: Pues el, cuando queráis, el lunes mismo. Pero estas navidades, estas eh, navidades... Ves, 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 el día de la comida de empresa. Mira. Y pues las preguntas habituales que las hacemos a, a todos los invitados del podcast. Cris, recomiéndanos un libro, una canción, puedes recomendar también si quieres. Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Vale, pues a ver, un libro, eh, yo creo que depende del momento vital en el que se encuentre el lector. Eh, yo hace muchos años me leí cuando era bastante pequeña el principito y ahora lo estoy releyendo con mis hijos y estoy eh, viendo otros enfoques y creo que es un buen libro que te puede acompañar toda la vida y en todos tus momentos vitales. Luego hay otro libro que me parece interesante, tanto para hombres como para mujeres, que es El sentimiento de culpa de Laura Rojas Marcos. Y si tengo que optar por una canción... Eh, Good Vibrations de Pitch Voice
1: Sería la leche que os levantaseis ahora los dos y pusésis a cantar la, la lunis, ¿no?
0: <risa> Bueno, te diré, te voy a confesar una cosa ahora que no nos escucha nadie. Todos los viernes yo les mando a mis compis un hit musical. Ah, sí.
2: A sus compis del Departamento de Legal y Finanzas.
1: ¿Y cuál ha sido el último hit que le has enviado?
2: Hit musical que sería catalogado en M80 como Viejuno. Todo se ha dicho.
0: Viejoven, viejoven.
2: Viejoven, viejoven.
0: Nada, o sea, para na pues no sé cuál mandé el viernes pasado. Dualipa
2: y Elton John, yo creo. Sí,
0: Dualipa y Elton John.
1: Ostras, eso sí es no lo para,
0: La versión que acaba de sacar Dualipa con Elton John. Ya sabes que yo soy muy fan de Elton. Bueno, y,
1: de, estamos y,
0: grabando,
1: de... y hablando de música, estamos grabando esto el día después de la muerte de George Girán.
0: Ya, tiene muy fuerte también se lo, se
2: lo puse en el canal de Slack. Un, un, un de luto, un gran letrista. Yo si me permite, Jaime, eh, recomiendo una canción.
0: A ver, acaba de a soltar. No, no,
2: Cristina, dedicada a ti, a Teo. Porque yo era ateo, pero ahora creo porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, Cristina.
1: Siempre que está la rutina que acaba, tiene que haber una rima. Señor.
2: Siempre se tan gana. Siempre tiene que salir se eh, eh, Creo
0: que esto
2: es se <risa> eh, que Creo que unimos se como Antonio Resines, si quiere venir al podcast de Cafán, está invitado.
1: Oh, invitadísimo. No sé si que lo vamos a buscar, lo traemos a lo que haga falta. Oye,
0: Jaime, ¿y, y puedes invitar a Andrisen y a Horowitz o no?
1: Pues sí, si, por poder, si otra cosa es que quieran venir. Pero... <risa> creo, que viene, creo que vendrían en el mismo coche que Z tan gana. Y Antonio Resines. <risa> justo, vendrían justo, los justo, tres a la vez. Y Cris, ¿una persona para invitar? ¿Qué nos sugieres? Pues Andrisen. ¿eh? Ah, vale. Nos, nos, pones en, ¿Nos pones en contacto con ellos? Venga, te cruzo
0: con ellos ahora cuando, cuando terminemos. Ok, ¿qué tenéis en el menú hoy? ¿Lentejas, pollo? ¿Y qué más? Eh, yo tengo sopa. ¿Tu sopa? Ostras, yo, sí, se
1: nota vieja. que estamos en invierno.
0: Sí,
2: yo, yo, yo hoy tengo comida de fundraising. ¿Comida, ¿Comida de fundraising? Comida de racing, Jaime. Que
1: será mejor que te Pero no,
0: no hagas spoiler de los próximos podcasts. No,
2: que no quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler de los bueno, próximos podcasts. Otro día hablamos Creo de la comida de acá.
0: El dinero que nos dan los inversores está buen recaudo y se multiplicará o
2: sea, así,
0: ha, así hay que acabar
2: así hay que acabar el, el, el podcast
1: oye, oye Cristina, mil gracias un placer como gracias siempre
0: a ti.